0: direct des studios de Rosemont-Montréal, c'est l'épisode numéro 20 de ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler, donc cette semaine je vais vous dire, triste nouvelle dans le monde de la boxe, si le podcast sort mercredi, c'est que dès lundi on a appris une bien triste nouvelle, et à la demande de la famille, je n'ai rien annoncé, et on va laisser euh, On a laissé le soin à Régent Tremblay de l'annoncer dans le journal avec euh, deux pages, un texte euh, magnifique. Régis Lévesque est atteint d'un cancer et lui resterait entre trois et six mois à vivre. Quand j'ai appris ça, j'étais tout de suite. Euh, j'étais triste. Je me suis rappelé beaucoup d'anecdotes, beaucoup de bons moments de Régis. Puis là, je me suis dit c'est quand même une chance, entre guillemets de ne pas, pas mourir de façon subite, de ne pas mourir subitement dans son cas. Régis, il lui reste du temps à vivre. Puis moi, ce que je veux faire, puis tu sais, on va se le dire, là, le podcast est petit, avec des codes d'écoute raisonnables, mais j'ai accès à un micro au 91.9 Sports, j'ai accès à des vidéos sur euh, Boxington Québec qui ont un certain succès. Je vais essayer de rendre hommage à Régis à chaque semaine, d'une manière ou d'une autre. Euh, je vais vous le dire, même dans le fond de ma tête, j'avais le goût de faire euh, de faire un chandail en son honneur. Euh, J'aimerais ça qu'on lui remette les clés de la ville, euh, qu'il soit à l'Assemblée nationale, mais on vit à l'époque du coronavirus. Ça me rappelle que j'ai probablement dîné avec lui pour la dernière fois en février dernier euh, au Daily Beaubien, parce qu'aujourd'hui... On n'a plus le droit de rien faire puis on ne peut pas sortir. Donc, c'est certain qu'il va y avoir du temps pour Régis sur ce podcast-là. On va recevoir une journaliste de boxe expérimentée qui a très bien connu Régis en deuxième partie d'émission parce que j'avais quand même des notes, des choses que j'avais prises pour vous. On va en parler puis après ça, on va tomber en mode Régis. Donc, le podcast numéro 20, on va faire un petit détour au Québec, il est arrivé des choses, Camille et Stéphane ont une stratégie, Écouter le UFC, il y a des combats qui ont été annoncés depuis la dernière fois, euh, j'ai des choses à vous dire sur la boxe québécoise, à l'international, beaucoup de choses m'ont fait sourire, des choses qui m'ont fait rire, puis il y a des choses qui m'ont fait réfléchir, on va en parler euh, cette semaine, avec, euh, écoutez, je vais vous en parler, là, des gars de 50 ans qui veulent tous remonter sur le ring. On va jaser de tout ça. C'est le podcast numéro 20 et on rend hommage dans les mois à venir à Régis Lévesque, le plus grand promoteur de l'histoire du Québec. Il y a une majorité de Québécois qui sont confinés à la maison, puis qui, n'ayant pas peur des mots, n'ont euh, rien à faire, puis ils commencent à trouver le temps long. Fait que Yvon Michel a ouvert sa bibliothèque de combat de boxe au canal Indigo. Et il vend des combats à l'unité. Ça s'appelle les Rois du Ring. À chaque jour, il y a un nouveau combat que vous pouvez acheter. Puis là, c'est raisonnable. C'est 1,99. Là, j'entends déjà les Jean-Luc Autret de ce monde me dire Ben oui, mais c'est gratuit sur YouTube. Je le sais que c'est gratuit sur YouTube, mais t'as quand même. Ici, t'as une top qualité en full extra HD. Et t'as les commentaires de. Euh, de Bernard Barré, puis on ne te demande pas la lune, c'est 1,99. Il n'y a pas personne qui va faire faillite. Arrête. Fouillez un peu dans vos portefeuilles, dépensez vos chèques de PCU. Euh, les 10 combats, Pascal contre Alexis Kuzmisky. un combat où Pascal s'est arraché l'épaule et a battu le Polonais à un bras après avoir raté la pesée. Quand même... Euh, un bon combat. Stevenson contre Darnell Boone, toutefois, on ne mentionne pas si c'est le 1 ou le 2, mais je vous l'annonce, c'est le 2 qui va être diffusé. Un assez bon combat où le pauvre Darnell avait mangé une volée. On parle de Arthur Beterbiev contre Tavares Cloud. J'espère qu'on vous présente la demi-finale parce que ce combat-là a duré 4 minutes. On se rappelle que Beterbiev avait relevé le défi Cloud après que Pascal se soit retiré du combat. Pascal contre Bernard Hopkins 1 à Québec au Colisée. Pour l'anecdote, j'avais acheté ce que je pensais être un bon billet. J'étais assis derrière une colonne de béton. Stevenson Cloud, on revient avec Travis Cloud qui est un préféré du canal Indigo, faut croire. Pascal ouais, je vous en ai déjà parlé, Stevenson contre Donovan, Don George, un super combat, où le père de Don George avait dit à son père, si tu arrêtes le combat, c'est la dernière fois que tu me vois, et la dernière fois que tu me parlais, donc Don George, je pas ici pour abandonner, Pascal Hopkins 2, Stevenson contre Gonzalez, Là, Noé Gonzalez. Un peu de respect. Je pense qu'ils ne mettront pas le combat contre Jésus parce qu'il avait failli tuer sur le ring. Et ma, David Lemieux, sa défaite contre Rubio. Ça, c'est quand, quand même, même drôle que Jim choisit les combats et met une défaite de, de Lemieux dans ses meilleurs moments. Euh, ça me fait rire. Camille et Stéphane étaient à l'écoute du dernier UFC. Ce que Camille a fait puis écoutez c'est quand même spectaculaire là. ça prouve que Camille a vraiment envie que la boxe recommence Puis, il croit beaucoup à la boxe puis il est prêt à investir je vais vous en donner la preuve il a engagé une firme d'avocats pour écouter le UFC regarder tout ce que le UFC a fait pour convaincre l'état de la Floride de pouvoir faire un combat ils ont aussi regardé les propositions de la WBC et ils se prépare à faire du lobbying auprès du gouvernement québécois pour pouvoir présenter de la boxe en huis clos au mois de juillet. Ce qu'on entend, c'est qu'il n'y aura pas de boxe en huis clos avant le mois de septembre. Les brides et les, les infos qui tombent un peu partout, là, des espions à la régie. C'est ça qu'on entend septembre. Camille, lui, aimerait bouger ça pour juillet. Ils nous ont annoncé cette semaine... Il a écouté, j'aime ça vous parler de matchmaking génial. Lexune Mathieu contre Albert Ono Les amis, un seul mot génie. Lexune Mathieu est un 168 livres. Là, ici, encore une fois, je ne vous apprends pas grand-chose. Albert Ono un boxeur qui est âgé de 40 ans va faire ses débuts à 168 livres. Il ne s'est jamais battu à 168 livres de toute sa vie. Mais là, pensez-y. Il a fait la limite avec Patrice Volny au Québec. Après ça, non, non, à Cornwall. Désolé, j'étais là. Moi, je m'étais rendu à Cornwall pour voir ce combat-là. Puis, euh, on a eu net battre, euh, Francis Lafrenière. Il a mangé une volée ça n'avait pas de bon sens, je vous le dis, là. le bon vieux euh, Francis, euh, pas Francis, mais le bon vieux Patrice Vonny était partout sur le ring, il était bon à distance, il était bon à l'intérieur, euh, il laissait pas, euh, contrairement à Lafrenière, il n'a jamais laissé Vonny, euh, il n'a jamais laissé Honolulose <rire> l'accrocher puis il l'a corrigé à l'intérieur, il l'a corrigé à l'extérieur, puis c'est là qu'il avait gagné quelques titres, puis qu'il avait monté beaucoup d'un classement. On a Lulose, lui, tu vois, vous voyez, il fait la limite avec euh, Volny, fait la limite avec Lafrenière, dans la division en dessous. Son dernier combat, il s'en va affronter Janibek Alim Kouli, il sera au cinquième, contre un des meilleurs prospects au monde, chez les Moyens. Qu'est-ce qu'on fait chez Eye of the Tiger? Oh, on fait du génie. Pourquoi aller chercher Ryan Ford? Pourquoi aller chercher Shakel Finn? Pourquoi aller chercher Ryan Young et essayer de le convaincre de revenir? Ben non, on va aller dans la Division d'en-dessous. Contre un gars qui n'est jamais tombé contre nos, nos boxeurs canadiens, puis on va l'amener contre l'Exun pour créer un gros hype parce que l'Exun va être beaucoup plus gros. Puis il va probablement l'assommer Puis, dit c'est un gars qui a une fiche de 24-3 qui, comme je viens de vous dire, a fait la limite avec les Québécois. C'est du génie. Puis là, le Lexun à 168 va finir par... Il va finir par l'assommer Puis là, la hype, va, la hype va continuer. Puis dans le journal, on va marquer que c'est incroyable. puis C'est comme ça qu'on crée une future superstar. Steve... J'ai pas eu le temps de nous en parler. Puis ça, c'est un combat qui m'intéresse. Steve Claggett, le lion, va affronter Ayaz Hussein. Quel beau combat. Ça, j'étais enchanté. Claggett une fiche de 28 victoires, 6 défaites. Il a seulement 30 ans. Lui, il n'a jamais été protégé. Il a accepté des combats à la dernière minute. Il est allé se battre aux Philippines. Il a envoyé le gars... Deux fois au tapis, s'est fait voler au juge. Il est revenu ici, il a gagné ses combats. Il, il s'est fait battre contre un Français. Il s'est fait battre contre Ponomarev, il a été compétitif, avait pris le combat à la dernière minute. Il s'est fait battre contre Chris Van Herden. a été compétitif encore. Il a surpris le prospect de Roy Jones, Emmanuel Rubble. Il a surpris Yves il est allé se battre contre Danny O'Connor avant qu'O'Connor obtienne un championnat du monde. Il a envoyé O'Connor deux fois au tapis, il s'est fait voler aux juges. Le monde garochait des affaires. Imaginez, il a perdu contre Danny O'Connor un 17 mars, la journée de la Saint-Patrick à Boston contre O'Connor, un Irlandais. Il l'a envoyé deux fois au tapis puis les juges se sont mis à tout donner les rôles à, à O'Connor, c'est des choses qui arrivent. Il avait brisé le prospect de Lee Baxter, Petros Ananyan, un Russe qui était allé chercher à fort prix. Laguette, euh, il est tombé au premier, il s'est relevé, il a gagné ses rounds, a surpris le prospect de Baxter, il est venu ici on, contre un autre prospect, Mathieu Bain, un prospect, un boxeur, Mathieu Germain, il, a, il fait le combat nul, il fait un autre combat serré contre Evulis, puis là, euh, signe avec Eye of the Tiger, puis on pense qu'on va le monter à 140 livres, bon, on va essayer d'en faire euh, un aspirant mondial, ça, à Hussain, lui, vient de surprendre Sébastien Bouchard, mais il menait au juge, Bouchard s'est arraché le bicep, Hussein, il frappe, il y a des mules, Hussein, là, pas des mules, il frappe comme une mule, il y a des roches dans les gants, mais Hussein, il vise le coup parfait, contre Claguette, qui est une machine à travailler, ça va être un grand combat. Du côté, et je vous en garoche de l'info, hein? je suis vraiment, je suis en feu, je m'ennuyais de vous parler, euh, Marie-Ève Dicœur a était en entrevue avec Cornelius Bondrage, l'ancien champion de la IBF. Il y avait Dicker. Ensuite, il y avait euh, Clarisse Shields. Ce qu'ils ont fait, c'est que le 9 mai, les deux étaient supposés s'affronter. Comme ils ne pouvaient pas s'affronter, on les a amenés ensemble. puis Mais pas ensemble, mais une après l'autre pour parler de leur combat puis l'avenir. Puis je vous le dis... Clarissa Shields est encore favorite, là. elle risque de battre marie ève Dicar. mais cette fille-là est bizarre un peu, elle défocussée, elle parle de Leila Ali, elle parle de, elle parle beaucoup de Leila Ali, elle parle de UFC, elle parle de Savannah Marshall, elle se pogne avec les gens sur internet, euh, c'est tout un numéro, cette Clarissa Shields-là, mais assez boxée. Du côté de Marie-Ève j'ai juste envie de dire bravo, ton anglais est impeccable, tu parais bien euh, en, à la télévision, es souriante, c'est vraiment pas gênant. Puis, je vous répète ma fameuse prédiction, Marie-Ève va aller chercher deux rondes, son style va déranger un peu Schills en début de combat, puis elle va sortir de, -de là la tête bien haute. Le podcast Laurent s'écoute parler est le podcast qui respecte le plus les gens des régions selon une étude. La semaine passée, je me réécoutais, puis j'avais honte. Je vous ai parlé de, je pense, que je vous ai parlé de Dimitri Koucherov au lieu de Nikita Koucherov. Après ça, je vous ai parlé de Lionel Brosseau au lieu de Eugène Brosseau. Si je me suis mélangé avec le lutteur Little Beaver qui, lui, s'appelait Lionel Rousseau. Donc, euh, c'était pas fort de ma part. Là, je veux dire que quand je fais des erreurs, n'oubliez pas que je le sais par après et j'ai honte. Euh, D'ailleurs, je viens de faire une erreur. Je voulais vous parler de euh, Yann Pellerin avec New Era qui a annoncé sur Internet qu'il a signé avec Fight, The Fight Network. Ça, The Fight Network... Euh, c'est une très bonne visibilité, surtout dans le nord-est américain. Ça va permettre deux choses. Ça va permettre aux boxeurs qui se sont battus sur les deux galas. Si vous vous rappelez, il y a eu un gala à saint jean sur le Richelieu puis un gala au centre Pierre-Charbonneau. Exemple, la Frenière s'est battue les deux fois. Ces combats-là vont être vus et revus, parce qu'eux, ils passent beaucoup de reprises. Donc, ça, ça donne beaucoup de visibilité aux boxeurs. Ça donne... Ça, c'est étrange. Mais quand tu es un promoteur de boxe, on sait que Pellerin, lui, est en attente d'aller euh, plaider sa cause pour avoir une licence. Si tu es capable de dire aux commanditaires, « Ton show, il va être diffusé aux États-Unis. Il va être diffusé partout au Canada avec The Fight Network. Les commanditaires sont prêts à aligner plus de dollars. » Plus de dollars égale une meilleure qualité d'adversaire, puis de gala. Donc, euh, c'est ça que pèlerin va chercher avec euh, The Fight Network. Des émissions de une heure, des combats. Tu sais, je vais vous donner un exemple. J'en ai parlé. Tom Voto contre Alexandre Roberge. La guerre. C'est clair que les gens veulent voir ça. Kevin euh, Menoche qui avait affronté Rudy René. Un, un autre excellent combat. La frenière contre... Euh, c'est toutes des choses que, euh, comment, euh, je cherche un nom là, jean michel Poulin qui a affronté Danny Croteau. C'est des combats excitants que les gens euh, vont pouvoir apprendre à connaître les boxeurs. Puis peut-être que ces boxeurs-là vont recevoir des offres pour aller se battre aux États-Unis après. Euh, du côté de Yann Pellerin, c'est intéressant à chaque fois que j'y parle. Euh, il dit toujours qu'il y a des bonnes ententes. Euh, il est prêt à faire des grandes choses. Il veut faire des galas euh, exclusivement de MMA, exclusivement de boxe. Euh, C'est un gars qui. Tu sais, lui, là, il se doute bien qu'il ne se mettra pas riche avec la boxe. Mais je vous le dis, il adore les boxeurs locaux. Il adore la boxe. C'est un gars qui connaît l'histoire de la boxe au Québec. C'est un passionné, comme vous et moi, qui, lui, il est prêt à se retrousser les manches, aller au bat, mettre de son argent personnel pour essayer de faire boxer des Québécois puis faire des galas de qualité parce que moi, j'étais là aux deux galas puis je vais vous le dire, j'ai eu du fun à regarder les combats locaux puis de mousser des histoires au travers. Fait que, Yann, tu vas aller chercher ton permis, ta licence auprès de la régie. J'ai confiance qu'ils vont te donner ça puis après ça... On va continuer à te suivre parce qu'on ne peut pas être contre les, les combats locaux dans une journée où on fait un hommage à Régis Lévesque. L'autre fois, j'étais au resto bar le coin du métro, puis Valérie, une employée de l'endroit, était même plus capable de faire son travail. Tout ce qui l'intéressait, c'est de venir me flatter la barbe en me regardant dans les yeux. Puis il y a quelqu'un qui était assis à l'autre table qui m'a dit « C'est quoi ton secret avec les filles? » Et je lui ai simplement répondu L'huile la barbe, Henri Victoria. Je conseille la saveur de lime. Toujours en direct de mon luxueux 2,5 à Rosemont. Un 2,5, euh, je vais vous le dire, coûte pas très cher. J'aimerais remercier mes parents. C'est aussi mes studios d'enregistrement. C'est pas mal pacté. C'est aussi un musée pour plusieurs objets du monde de la boxe. D'ailleurs, cette semaine, j'ai trouvé un site où je peux acheter... Il euh, y a eu une série de cartes en 91 qui s'appelait KO, K-A-Y-O, et j'ai trouvé un site où je vais pouvoir acheter. Il y avait eu quatre cartes, deux de Matthew Hilton et deux de David Hilton. Je suis en train de mettre la main sur ça. Pour ceux qui pensent que ça coûte cher, ça m'a coûté 63 sous de la carte. Si vous voulez le lien, euh, communiquez avec moi en privé. Je vous donne euh, tous mes liens pour acheter des cartes euh, des frères Hilton. Une nouvelle internationale, ça cette semaine, euh, ça brasse et je voulais vous faire jouer le jingle des Résidences Soleil. Puis là, je me suis dit par après, c'est d'un coup que j'ai pas le droit de faire ça, puis je me ramasse avec une, une plainte de Eddie Savoie, avec, je ne l'ai pas fait. Adrien Brunner euh, est prêt à remonter sur oui. le ring, mais le bon vieux Adrien veut ni plus ni moins que 10 millions de dollars, fait que il se prend pas pour un 7-up flat, comme dirait ma grand-mère j'ai hâte de voir qui qui va y donner parce que, faut quand même admettre qu'on est tous curieux de voir Adrien Brunner. à chaque fois qu'il monte sur le ring on a comme envie de le voir se faire éclater, puis on sait qu'en même temps ce gars-là, le talent, il sort des oreilles un jour, il va peut-être prendre la boxe au sérieux, puis faire une grande performance beaucoup de rumeurs que le réseau d'Azone veut obliger Canelo à affronter Gennady Golovkin, deux raisons. Il y a des gens comme moi qui sont trop idiots pour se désabonner de Dazone pendant le coronavirus parce qu'on y pense jamais. Puis on continue à payer nos 20$ en. comme des épais. Puis, Dazone veut nous en redonner pour notre argent, puis il veut surtout perdre, euh, pas perdre, mais aller chercher tous les abonnements qu'ils ont perdus. Donc, ils veulent obliger. Canelo a affronté Triple G, compléter la trilogie parce qu'ils ont l'impression que c'est juste ça qui peut sauver euh, le, leur poste, leur le, pas, leur, pas leur émission, mais leur, euh, leur service de streaming de boxe. Du côté de Golovkin, c'est surprenant. Lui, il serait prêt, il aurait dit à des gens de son entourage, moi, quand j'avais 33 ans, je courais après Canelo, il n'a jamais voulu me donner le combat, il m'a laissé vieillir, il m'a niaisé pendant 4 ans. Ben c'est à mon tour, j'en ai pas besoin de lui, je vais créer ma, ma destinée sans faire le troisième combat contre Canelo ou en le faisant quand moi ça fera mon affaire et je vais affronter Camille Zrezemata, le polonais qui est aspirant, obligatoire à mon titre de la IBF, il est, il, ben, comme tous les autres boxeurs il a subi une inactivité, son dernier combat a été difficile, donc, euh, c'est lui qui abandonnerait l'idée d'affronter Canelo. On n'est pas à un premier rebondissement dans cette histoire-là. Qui termine un de mes boxeurs préférés, un des gars qui fait les meilleurs discours, mais qui boxe pas souvent, puis c'est compliqué, puis il a perdu contre Pacquiao. Même s'il a été compétitif, il dit qu'il est dans la forme de sa vie et que son plan d'après-Covid est de nettoyer la division des 147 livres. Et je dois vous admettre que je suis curieux, puis je veux voir beaucoup de qui termine dans les prochaines années. Je l'aime bien one time. Uh, Andy Ruiz Jr. va être entraîné par Eddie Reynoso, qui est l'entraîneur de Saul Canelo Alvarez. C'est intéressant, c'est à suivre. Du côté d'Andy Ruiz, je ne pense pas que... Le problème, c'est qui l'entraîne. C'est plus de d'arrêter de s'alimenter au Dairy Queen. Tu sais, la journée que ce gars-là va garder son poids à un niveau acceptable, puis qu'il va travailler son cardio, <coughs> il, y a de la, il y a assez de sciences de boxe pour faire face à peu près à n'importe qui. Il y a les mains vives. Mais à un moment donné, il faut être en forme. Et Floyd Mayweather ne veut pas annoncer sa retraite, ne veut pas nous dire qu'il a disputé son dernier combat. Tout ce qu'il a dit cette semaine, c'est 600, Tabarouette! tabarouettes, c'est pas facile ça, je me suis vraiment élancé dans un chiffre et vous avez eu des postillons à la maison Il a déclaré que 600 millions de dollars pourraient lui faire changer d'idée. Le, euh, le roux des Bengals de Cincinnati, il est pas pire par tout, le roux est pas pire. Moi, je le vois dans, dans mon travail, où on le voit des fois dans le sport professionnel, les gens qui ne se retirent pas au bon moment. Ils sont rendus à un certain âge. Moi, je travaille dans le courrier, puis il y a des gens qui sont à de moi un peu trop vieux, puis pour X raisons, ils ont élevé leur famille. Ils ont commencé leur carrière sur le tort, ou ils peuvent avoir fait faillite ou X raisons. Ils travaillent à un âge respectable. T'sais. Il y en a qui ont plus de 70 ans, plus de 60 ans. Puis les colis sont pesants, puis ils traînent de la patte, puis ils se déplacent moins vite. Puis Ça n'a pas l'air simple de marcher jusqu'à la cafétéria. Puis là, tu te dis il faut quand même les respecter, mais ces gens-là, ils ont fondé le Québec. C'est des gens, c'est des, des fondateurs, c'est eux qui étaient là avant moi, c'est eux qui ont, qui ont créé la carte d'assurance maladie avec euh, Claude Castonguay à l'époque. Donc, euh, tu sais, je respecte mes aînés, puis je les aide, puis je fais mon possible pour leur rendre la vie plus facile, pendant que moi, je suis un athlète de 38 ans. Puis là, cette semaine, je vois tous les vieillards de la boxe, Québé... la boxe, pas québécoise, internationale, vouloir sortir de leur retraite des gars qui sont tellement vieux qu'ils font passer Renan Saint-Just pour un bambin. Okay? Oscar De La Hoya, 48 ans, il fait son comique sur Twitter cette semaine. D'un, il a traité Eddie Hearn d'enfant de nanan en disant que il était bon simplement parce qu'il avait des frères qui le finançaient. Là, là j'ai fouillé là-dessus, comme son père était là avant lui, Barry Hearn, puis... Il y a des riches financiers qui supportent toute la compagnie. En tout cas, c'est compliqué. Mais Delaoya, qui semblait avoir pris un, un peu de boisson, <rire> s'en est pris à Eddie Earn. Après ça, il a lancé un défi à Conor McGregor en disant que McGregor ne tiendrait pas quelques rondes avec lui il a 48 ans. Mais là, McGregor, il a dit oui. Puis Delaoya, il a répondu Ouais, oh, ouais, mais j'étais pas sérieux. Ça n'y tente pas. Il y a Mike Tyson. Écoutez, les images ont fait le tour du monde. Il a refusé 3 millions pour affronter un joueur de rugby à main nue dans le bar knuckle boxing. Après ça, ça c'est un autre fléau. Là. Il y a des sites qui euh, annoncent des fake news. Puis là, des fois, je me fais prendre comme un comme une cloche, puis là, je me fais endormir. Je croyais que Mike Tyson, 53 ans, qui essaie de faire un retour, avait accepté un combat <rire> à nu aussi contre Shannon Briggs qui a 49 ans. Briggs, vous le connaissez, c'est un gars de 250 livres avec des abdos qui fait juste tenter de boulier d'autres boxeurs professionnels puis qui n'arrive jamais à signer de combat. Je ne sais pas quest ce qui se passe avec lui. Donc, on a Mike Tyson, 53 ans, on a Shannon Briggs, 49 ans. On a Evander Holyfield qui, est motivé par le retour de Mike Tyson, lui aussi s'est remis à l'entraînement pour essayer d'avoir une trilogie. Toutefois, lui, ça fonctionne moins. Il est beaucoup moins rapide, puis il flash moins de vitesse, puis de puissance que Tyson, qui, lui, franchement, c'était peurant. Puis ça fait dire aux gens que Tyson battrait encore des top 10 aujourd'hui, ce que je ne crois pas, là, parce que... Il avait ralenti à la fin trentaine. Je ne vois pas pourquoi il exploserait à 53 ans. Puis il y a James Tony, 51 ans, qui a sorti une superbe barbe blanche, qui a l'air d'avoir pris ça livres depuis la retraite, qui a dit aux trois autres, hey, « Hey, si vous revenez, je reviens aussi. » Avec ma question, est-ce qu'on va, un, euh, tu sais, est qu va se ramasser avec une ligue senior de boxe, comme à la PGA? Il y a la senior PGA. Est-ce qu'on va se ramasser avec une ligue 40 ans et plus de boxe. J'espère que non, parce que la boxe est dangereux. Mais ces gars-là sont pas à l'entraînement pour rien. Mais est-ce qu'il vont avoir un tournoi louche sur Télé à la carte? Est-ce qu'ils vont se battre à points nu? Est-ce qu'ils vont faire... Un moment donné, là, il y avait même une rumeur de tag team avec Tyson puis Briggs en équipe contre Evander Holyfield et Vitaly Klitschko. Mais ça tient à rien. C'est bizarre. Mais ces gars-là sont pas à l'entraînement puis ils ne sont pas sur tous les sites internet à faire parler d'eux pour rien, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec le quatuor que je vous ai nommé, puis j'ai même une rumeur, ben pas une rumeur, mais j'ai même euh, parlé, même Jean-François Bergeron, il disait à 45 ans, il dit affronter Mike Tyson, je le ferais, T'sais, il serait prêt à sortir de, de la retraite pour y aller, fait que Mike Tyson c'est sûr que ça va faire parler, c'est sûr qu'il va y avoir des gens intéressés, à acheter sur pay-per-view, ne serait-ce qu'un combat d'exhibition. Lui dit qu'il veut donner de l'argent à, à un œuvre de charité, mais à suivre, c'est La revanche des Vieillards et c'était une chronique commanditée par les résidents Soleil de Eddie Savoie. On reçoit, c'est ma préférée dans le monde des médias. Euh, vous la connaissez, elle est présente dans les médias depuis plus de 20 ans. Vous l'avez vue à TQS, entendue comme chroniqueuse à la radio. C'est la plus jolie fille. De la colonie artistique, mais aussi la plus gentille. On reçoit Nathalie Bruno.
1: Hey, quelle présentation! <rire> C'est bien gentil, ça, ça fait du bien. Ah ouais, Quand mais, on est mais... confiné avec une repousse de cheveux puis qu'on n'est pas maquillé depuis deux mois, puis que ça fait du bien, merci. Une, une beauté
0: naturelle, <rire> pas besoin d'artifice. Euh, Nathalie, je vais te dire un secret tout de suite en début euh, d'entrevue. OK quand j'ai commencé à être accrédité là, pour aller d'un gala, euh, il n'y a pas grand monde qui me parlait. Tu sais, il y a Régent Tremblay puis il y a eu toi, qui a été comme les deux premiers euh, journalistes à me parler. Puis, tu sais, souvent, toi, tu arrivais, euh, arrivais pile pour le premier combat, puis ils nous assoyaient en mettant des petits collants pour nos places.
1: Je vais, ouais. te, je vais te dire un
0: secret que tu ne sais pas. Je déplaçais ton collant pour que tu sois <rire> à côté de moi. Oui. Ah oh ben c'est fin. Tu, tu vois, ça a créé un beau lien d'amitié entre toi et moi. Fait que tu sais, des fois, quand tu étais moins bien centré là, avec les, les, les journalistes plus traditionnels, puis que tu étais avec les blogueurs euh, sur le côté, ça c'est un peu de ma faute. J'amenais ton collant ce matin. Oh, oui. Oui,
1: je ne fais pas de discrimination. Je, je suis bien avec euh, même avec les blogueurs dans un petit coin. Euh, tant que je peux voir les combats et puis euh, vous parler,
0: moi je suis heureuse. Ben voilà, puis tu nous rends heureux. Euh, Nathalie, ce matin, on a appris, mais pas ce matin, lundi, on a appris une mauvaise nouvelle. Régis Lévesque a un cancer et il lui resterait entre trois et six mois à vivre. On a, ouais. on a gardé le secret parce que la famille voulait que ce soit bien fait avec un texte de Régis Tremblay, deux pages dans le journal. Mais tout de suite, quand j'ai su que Régis était malade, ça m'a rappelé des anecdotes, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a rappelé un beau dîner qu'on a eu... Euh... Moi, toi et Régis, beau bien, euh, ça représente quoi, Régis Lévesque, bien, pour toi?
1: C'est une encyclopédie, c'est l'histoire, c'est l'histoire de la boxe du Québec, c'est euh, des rires, c'est des anecdotes à finir, c'est des affaires, c'est des anecdotes que, que tu ne peux pas croire que c'est vrai, et puis c'est vrai. <rire> y a des affaires comme ça aujourd'hui, il s'en passe plus, des folies comme, comme Régis, Surtout dans la boxe, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et puis, ça manque, ça, ça manque. Alors, c'est toujours, c'est toujours, c'est toujours, parce qu'on ne va pas parler comme s'il était parti. Il n'est pas parti. Mais c'est toujours un immense bonheur. Puis, ça représente pour moi euh, les fondations de la boxe au Québec. Euh, je sais que ça date de plus loin que lui, la boxe au Québec, mais c'est vraiment lui qui a mis la boxe sur la map. Euh, au Québec. Pis, tu parlais du dîner qu'on a eu les trois ensemble, pas plus tard, quoi c'est en février. qu'on.
0: Je crois que c'était en, en février cette année. Ma, avant, mes, avant ma fête, pendant mes vacances.
1: Oui, on était, on était allé le rejoindre au beau bien puis on avait mangé avec lui, que c'était agréable. Pis, euh, il, était, il avait un peu fatigué, mais euh, il était content. Il était toujours content de voir du
0: monde. Hein? Est-ce que, est que tu te souviens que sa fille l'attendait dans son appartement, puis il s'est excusé. <rire> De nous, oui. de nous quitter, il se mal oui. puis il disait « Revenez, revenez me voir, disait, je, je m'excuse de ne oui. pas vous donner plus de temps », mais il venait de nous donner, je pense, plus d'une heure et demie euh, <rire> à notre ah, temps. Ah oui. Ah
1: oh non, écoute, il était d'une générosité. C'était incroyable, franchement. Euh, ça m'a fait vraiment un choc, moi aussi, quand j'ai su qu'il était vraiment mal en point. Bon, j'ai su, il y a quelques temps, bon, qu'il s'était déboîté une épaule, là, en tombant devant le bien des lits. Là, il était déjà à l'hôpital depuis quelques semaines. Mais là, avec le cancer, puis le... le le diagnostic et le temps qui lui reste. Ça, ça c'est un choc parce que, tu sais, on, on est en train de les perdre dans hein, nos grands de la boxe, nos journalistes. Nous, on, je, quand je parle de gaimon qui est parti, ça aussi, c'en est un autre de qui on était proche puis qui, 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 a, qui a laissé un vide abyssal, tu sais, dans, dans une mémoire. Tu sais, un, une personne comme ça qui meurt là au Québec, mais ben, n'importe où. Hein, puis on, on le voit aujourd'hui avec des personnes âgées qui meurent beaucoup, beaucoup, ces temps-ci, malheureusement, tu sais, euh, il y a un dicton qui dit euh, « Une personne âgée qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. » Puis c'est en plein ça. Moi, j'adore, j'adore parler avec eux parce qu'ils ont tellement à raconter.
0: C'était beau, ça, la, ta, ta citation. Je ne en de la noter en même temps. Mais... <rire> elle ne vient pas de moi, elle vient pas de moi. <rire> mais mais moi, c'est certain. Puis ce que je trouve avec Régis... C'est qu'il va être tellement dur à remplacer. Ça n'existe plus des, des raconteurs comme lui. Euh, Yvon Michel me oh racontait non. sa créativité. C'est ce sûr que tu t'en rappelles quand la fin du monde est à 7 heures. Il était allé le voir chez lui. Il montrait, <rire> il montrait comment il, fe, il, fe, il faisait ses publics reportages dans le journal. Il tu pouvais opposer deux Canadiens au hasard, des gars qui ne se connaissaient même pas. Puis Régis ouais. allait inventer une histoire, allait inventer une rivalité, puis elle allait surtout vendre une tonne de billets. Ça, ça va demeurer ah, pour ça toujours le, le plus grand vendeur de billets au Québec pour la bourse eh
1: Oui, puis il dit, euh, euh, écoute, je te raconte une anecdote de, de mon côté aussi. En juin 2016, en sous-carte de Béterbiev au Centre belle ils ont rendu hommage à Régis. Ça, c'était dans le cadre du lancement de son livre « Mes 50 ans de promotion en province ». D'ailleurs, c'est un bon on dit, bon livre de Simon Rodrigue, là, qui a été édité par Simon Rodrigue. Vous lisez ça, là, allez chercher ça, parce que vous lisez ça, puis ça a été écrit comme Régis parle. Puis Régis, quand il parle, il ne parle pas comme Proust, hein? Alors, euh, mettons que tu lis ça, et puis euh, t'entends sa voix tellement c'est écrit comme il parle. C'est extraordinaire. Alors, on, on lui avait rendu hommage, et puis à ce moment-là, c'était le 99. Qui, euh, qui diffusait en direct les galas de, de ce soir-là au Centre Belle. Et Jean-Charles Lajoie a décidé de l'avoir en entrevue là, entre deux combats, juste, juste avant le combat de Betterviève. Et Jessie était avec Eric Lucas. Puis euh, moi, j'étais allée chercher Régis. Je dis, viens à Régis, c'est le temps, là. on va t'avoir en entrevue. Je l'assois juste à côté de Jean-Charles, mais juste, juste à côté de Jean-Charles, entre Jean-Charles et Éric Lucas. Jean-Charles il dit « Oh boy, il dit, on va vivre un beau moment. Lucas, il dit, je pense que oui. <rire> fait qu'on le, le savait qu'à chaque fois que Régis était là, on passait un beau moment. Et là, l'entrevue commence, on pose des questions, tout ça. Après 4-5 minutes, Jean-Charles, il dit, le Régis. Il dit, t'es-tu gêné de me regarder? Il dit, pendant que je fais l'interview. à l'entrevue, ben, il dit, t'es où? Je ne sais même pas t'es où. Tu ne m'as pas dit t'es où. <rire> Il était juste, juste là à côté. Écoute, ça, il y a eu un rire en ondes en direct. En, de longue, longues, longue, C'était tellement drôle. Puis à ce moment-là, en plein dans cette entrevue-là, euh, on lui a demandé, en fait, c est, c est plus grands combats, parce qu'il y en, en a fait des combats, là, il y en a promoté des combats. Hein. Mais les plus payants et les plus excitants, selon le grand registre, ça a été Robert Cliroux contre Zora Foley. Ça, c'était en 62 et 63, parce qu'ils sont affrontés deux fois et Robert Cliroux avait perdu. Et Eddie Milo et Gary Summerhaze, en 80 et 83, parce que ça, il s'était battu deux fois également fait il dit ça, c'était payant c'était payant, c'était excitant pour moi l'argent rentrait à ce moment-là
0: Mais c'était un exploit à l'époque d'amener euh, Zara Folley au, au Québec, c'était un des, des tops au monde, et moi je vais te raconter là, juste pour euh, le bénéfice des auditeurs et le tien ma meilleure anecdote, ma première anecdote avec Régis, j'étais à la maison euh, j'avais juste 17 ans et je, je, je flottais entre le secondaire et le cégep là, je ne faisais pas grand-chose puis j'étais chez moi et il y avait eu une conférence de presse. Régis avait convoqué tous les médias au restaurant Lanny sur Sherbrooke pour lancer un défi. Puis là, j'étais curieux, j'étais chez nous, puis je capotais. Je suis descendu là à pied et Dave Hilton était là et on avait lancé oh wow. un défi à Eric Lucas. Ça avait fait un gros buzz dans le monde de la bosse. <rire> puis Gilles Prou était là, assis à la table d'honneur en avant ça m'avait un peu surpris parce que finalement c'était un peu étrange le clan Lucas avait négocié avec Alex Hilton de l'autre côté, puis c'est Alex qui avait collecté 50, je pense une bourse de 50 000 et plus à l'époque pour affronter Lucas, puis on avait <rire> laissé Dave Hilton attendre sur le côté, et j'avais appelé Gilles trou au journal du Midi pour dire ils ont peur de Dave, puis j'étais vraiment pas vieux, là. ça a été mes débuts à radio, il y avait le tour de convoquer <rire> les journalistes pour faire des, des grandes envolées. Puis...
1: Il a, ça a été le plus créatif, à mon avis, dans la façon de promouvoir les gars-là. Il était fou! Il était fou! D'abord, il faisait à, à, à cette époque-là, ça c'est avant que la régie embarque aussi. Là. Il faisait boxer ses boxeurs des fois trois, trois fois par semaine, même des fois deux fois dans la même journée. Là.
0: Son fils, puis, voix, son, fils a boxé, son fils a boxé deux fois la même journée. Un 1er avril 1974. Oui. Puis c'est pas un poisson. Non! <rire> il devait être fatigué.
1: J'espère que, je sais pas, j'ai pas bien Les deux, de fois, a gagné, deux. deux fois.
0: Les deux fois, <rire> les deux, les deux, les deux au deuxième round. c'est probablement. Mais tu sais,
1: quand, quand il avait voulu organiser un. Euh... Attends, écoute, ces organisations, il y a tellement d'exemples, là. Avait voulu... Il voulait organiser un combat dans un avion sur, en territoire international.
0: Tu sais que Régis, quand il avait loué, là, il, avait été, il était parti pour louer le. Le Boeing 747 pour faire le galop de dans l'avion. Quand le, ouais. le monsieur qui louait lui a demandé Voulez-vous bien me dire pourquoi vous voulez louer l'avion Puis il avait expliqué que c'était un galop de boxe. L'homme au bout, l'homme avec qui il négociait, connaissait Joe Fraser et il lui avait fait l'avion à moitié prix 250 000 au lieu de 500 000 à l'époque. <rire> Puis il voulait. Hey, Joe Fraser,
1: il avait fait un cadeau il avait donné sa médaille olympique à, à Régis puis Régis, il était tellement maudit, il l'a perdu, il dit, oh. je ne peux pas répéter ses sacs, mais il dit, sacrament, tabarnak, je l'avais trop bien caché pour ne pas me la faire voler, puis je l'ai perdu, je ne l'ai plus jamais retrouvé.
0: <rire> ouais, Régis, il, ben, il échappait certains sacs. Moi, ce qui, ce qui me rend un peu triste dans, dans tout ça, Nathalie, c'est qu'avec le, le coronavirus, on ne pourra pas euh, peut-être aller le visiter. Tu sais, J'imagine qu'on ouais. aurait pu aller le voir, je ne sais pas s'il va rentrer euh, aux soins palliatifs ou comment... va ça va s'installer pour ces derniers mois, mais nous, on aurait aimé ça peut-être aller, aller lui, lui témoigner qu'on l'appréciait, mais on va le faire euh, d'autres façons avec l'entrevue qu'on fait aujourd'hui, puis on va pousser euh,
1: ouais.
0: dans les médias sociaux.
1: Et il ne veut, veut pas mourir, hein? Ah, non. Sa fête, c'est le 6 juillet, hein? Écoute, il faudrait lui trouver le moyen de lui envoyer
0: euh, lui envoyer des choses. Puis, des fleurs. Puis, oh, des fleurs. Puis... J'ai une autre anecdote pour toi. ça me revient. En septembre dernier. On il avait été invité pour aller voir le combat de Frank Cotroni contre Francis Lafrenière au, au centre Pierre Charbonneau. Tu sais, c'est pas très loin d'où ouais. Régis réside. Puis c'était le fils de, de Tigui Émon, c'est Jean-Marc qui était allé le chercher. Ouais. Puis il disait, Régis, il se plaignait, il voulait pas s'en venir, il chialait. Puis dès qu'il est arrivé dans le stationnement, il chialait encore, il disait qu'il était fatigué. Puis dès que la porte de l'auto c'est c'est ouvert puis que là les gens sont venus vers lui il était redevenu promoteur de boxe, il était redevenu en jouer il y avait de l'énergie il ne se plaignait plus puis ça ça bien sa nourriture.
1: les gens les spotlights l'attention les questions qu'on lui posait sur sur tout son passé c'était sa nourriture quand il était venu quand on avait organisé justement là, je te parlais un petit peu plus tôt euh, l'entrevue avec euh, avec et Mont, euh euh Claude Poirier, puis lui, on les avait mis ensemble. Quand on a terminé l'entrevue, on a éteint les micros, bon, là, c'était la pub, là, il dit, je le prends, je le ramène, je, je le mets dans ma voiture, puis je le ramène au des lits. Dans l'auto, il arrêtait pas de me dire « Nathalie, Pourrais-tu, tu, pourrais -tu euh, il dit moi, il dit, je pourrais faire des chroniques, là. Il dit tout le temps, là. Il dit, tu pourrais venir me chercher, puis j'irai à la radio tout le temps. Ça me dérange pas, là. Il dit, ça me dérange pas de ne pas être payé, là. Il avait besoin de Mais ça. Il voulait faire de la radio. Il nous
0: l'avait dit aussi en février. Il avait dit, si vous voulez faire des articles, ou euh, des vidéos. Il était prêt. Il oui. était prêt, hein, sur.
1: Ah, ça, il était prêt. C'est sa nourriture. Ça le rend vivant. C'est son eau, c'est son soleil. C'est. Puis là, il ne veut pas mourir. Il aime, il aime ça, cette attention-là. Il, il aime la boxe. C'est viscéral. C'est dans, dans ses gènes, dans ses veines. Ça oh, il, veut toujours,
0: il veut toujours revenir. Moi, j'étais allé le voir une fois en cachette. Je passais dans le coin puis j'avais dit, c'est quoi, Régis, le meilleur truc que tu pourrais me donner si jamais je veux devenir promoteur de boxe un jour. Puis il m'avait répondu il faut que tes boxeurs, on fasse parler d'eux dans le journal aux trois jours. Il dit, trouve, oui. trouve quelque oui. chose. Il dit, envoie-les faire du bénévolat, appelle les journalistes, les clubs du, du petit déjeuner, ils brosseront oui. du griot. Il <rire> dit, trouve quelque chose, il faut qu'ils soient dans le journal aux trois jours.
1: Exact. Non, je pense que j'étais là quand il t'a dit oh, ça aussi. Oui. C'est la note de la J'en avais reparlé
0: cette fois-là. Ouais.
1: <rire> C'est vrai, il fallait. Hey, je ne sais pas combien il investissait cet en promotion. Mais. Euh... Mais de toute façon, garde. A... On, a, on a eu des bons promoteurs au Québec. On a eu des très bons promoteurs, mais lui, je pense que c'est le, le père de, de tous ceux qu'on a connus euh, avant mm. et après.
0: Puis, Je vais faire un parallèle avec la, la boxe actuelle. Quand Camille et Stéphane est rentré dans le, le Giron, il est arrivé quand même, on sait, par son métier, qu'il avait beaucoup d'argent. Tout de suite, là, la chicane a un peu pris entre lui et Yvon Michel. Euh, Régis, à l'époque, quand Henri Spitzer est arrivé il a fait ses recherches, puis il a dit « Oh, ce gars-là, il a les reins très solides. Au lieu de le prendre de face, ouais. je vais m'associer avec lui. » Puis c'est un peu ça qui a donné un ouais, second et... souffle à sa carrière de promoteur.
1: « Ouais, If you can beat them, join them », qu'ils disent. Alors... <rire> <C 'est... rire> je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être compris à ce moment, hey,
0: Nathalie, tu sors plein de citations aujourd'hui, je vais tout euh, prendre ça en note. Euh, merci, et merci d'avoir <rire>
1: Mais Il n'y en a aucune qui Moi...
0: <rire> oui, il n'y en a aucune qui vient de toi, mais ce pas grave, on donnera le crédit. Ben, je, je, vais,
1: je vais juste répéter ce que les autres disent. Pas, bon, non, hein? pas grave.
0: pas de personne. Mais, merci d'avoir été là. <rire> Pour les gens à la maison, euh, Nathalie Bruno, suivez-la sur Twitter. Euh, elle aime vraiment la boxe. Moi, je me rappelle que des fois, tu ne vas pas être nécessairement... Euh, Assigné par la radio ou la télé, mais tu es quand même sur place, Sur tu aimes aller dans les événements de boxe, ouais. tu pratiqué la boxe, es une, on a le droit de le dire, tu es, tout, es toute une athlète.
1: En confinement, ben, je te dirais qu'en confinement, je boxe plus que jamais. Alors, euh,
0: ouais,
1: tu quand on a que juste tu sais ça à faire.
0: Tu <rire> exactement le même look qu'il y a 20 ans, c'est comme si tu avais oublié de vieillir.
1: « Ah, bien ça, là, pour ceux qui connaissent moins la boxe, là, qui connaissaient moins la boxe, il faut savoir une chose, c'est que le, dans, de tous les sports, c'est la boxe qui donne les plus beaux
0: corps. » Oui, et tu as raison. Okay, merci.
1: C'est vrai ça. Non, mais sérieusement, c'est ouais, complet. Mais... <rire> c'est complet. Ça me ferait que
0: tu dis ça parce que moi, j'étais allé au docteur récemment, puis on m'a dit que j'avais, euh, le docteur a regardé, m'a dit que j'avais un très beau corps. <rire> Mais que le problème, <rire> c'est l'autre trois quarts. Ça, il faut, faut que je m'en occupe. <rire> que... Merci okay. de...
1: Mais tu prêtes ouais, à mettre à bouche. Je ne
0: veux pas abîmer mon beau visage. Fait que... oh, non. Nathalie, merci d'avoir été là. puis Dans les prochains mois, c'est sûr qu'on trouve euh, un moyen euh, d'honorer Régis. On va mettre de la pression. S'il faut, euh, on va appeler, on va appeler à la mairie pour qu'il donne une médaille d'honneur ou je ne sais pas, mais on va trouver quelque chose. C'est certain.
1: Parfait. Ça me fait plaisir d'être là et d'en parler.
0: Je, oui, on fait. Merci, à la prochaine. Bye. À bientôt. Merci d'avoir été là pour l'épisode 20. Euh, ce qu'il faut se rappeler, c'est que maintenant, chaque épisode va être un hommage à Régis Lévesque. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos pour vous autres dans les prochaines semaines. Il y en a qui se plaignent que je ne fais pas assez de boxe internationale. Je vais vous parler de Dimitri Bivol. J'ai des nouvelles sur... Euh, Daniel Dubois, Leo Santa Cruz, Jorvanta Davis, il y a plein de boxeurs qui font du bruit. Eye of the Tiger va annoncer d'autres duels entre Canadiens. Il y en a même que je ne vous annonce pas tout de suite parce que je les laisse aller puis je les laisse faire leurs annonces. Des fois, je vois des choses passer, mais je ne veux pas empêcher les promoteurs d'être des promoteurs. Donc, merci d'avoir été là et bientôt l'épisode 21.